0: Sziasztok! Ez itt a Bezdeg az Én Időmben Podcast, és a mai adásnak az apropóját Krubi Dupla Koncertje adja, amit február 17-én és 18-án tart. Ennek érdekessége az, az, hogy az egyik Csajbuli, a másik pedig kambuli néven fut, ami nagyjából azt fedi, aminek hangzik, az egyikre csak nők mehetnek be, még a másikra csak férfiak. Na, hogy most ez problémása és miért problémás a problémás feminista szemszögből, erről fogunk beszélni a mai adásban Solti Hannával, a Vénusz Projekt egyik műsorvezetőjével, és Balog Zsófi kollégámmal, aki pedig a Sófőrter nevű műsor vezeti. De nem csak erről lesz szó, úgyhogy velünk, kezdjük. Köszöntelek a stúdióban, Hanna! Hello! És téged is Zsófi! Hello, hello! Na tudjuk le az elején a opcionálisan kínos részt. Mind a női podcastet vezettek. Nőként, nőkkel beszélgettek női témákról. hallgatjátok egybást. egymást?
1: Én most készültem házi feladatként, meghallgattam néhány, néhány podcastet.
2: Hasonlóan, és felfedeztem, hogy, hogy, va, hogy volt már náletok olyan vendég, aki hozzám most fog jönni, és tök jó volt, mert így tudtam egy kicsit készülni. Sziasen. Hogy... Kösz... <gül> 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 Tehát, hogy a Vénusz projektről tudtam, hogy létezik, de nem nagyon hallgattam, meg mondjuk van még a mi a fenn, meg a mi, uh-huh. mondjuk ez a kategória, de hogy nem, nem tudnék annyira elmélyülten. Szóval nem vagyok tájékozott, nem. Uh-huh.
0: De nem vagy én pontosan ezzel akartam én is kb. kezdeni, hogy van ez a női podcast, amit vagyis is felvezettem. Első körben nem tudom, hogy ez mennyire hangzik nektek degradálóan, vagy, vagy ez okés, mert én nekem nehéz elhelyezni műfailag, és azt akartam, hogy az elején kicsit definiáljuk ezt a kérdést. Mm. Ti szerintetek ki a közönség a célközönsége a ti műsoraitoknak?
1: Hát a mi célközönségünk a Vénusznál azért elég jól mérhető, mert kb. 80-90 százalékban 25-30 éves lányok. hallgatnak minket, de egyébként, hogyha nem tudnám ezt így statisztikailag, akkor is sejteném, hogy ez így van, Főleg, főleg szerintem az ilyen nagyvárosi közönség, akik külföldről hallgatnak minket, azok is ugye értelemszerűen magyarok, de mind ilyen, szerintem nagy részt ilyen Budapestről, egyetemre kiköltözött fiatal, főleg nők. Nyilván majd erről is fogsz kérdezni, gondolom, hogy ennek mik a, mik a korlátai, és hogy ez mennyire ink- inkluzív így, de nálunk ez csak szerencsés, hogy azért bele lehet, be lehet kategorizálni elég jól.
2: Én, én nem tudom ilyen szépen bekategorizálni, mert egy kicsit ö, ö, egyrészt még kiforratlan szerintem a közönsége a Zsófilternek, másrészt meg ilyen kicsit szedetvedett mert mint hogy van, aki a, a partizán nézője volt, és ott látta még a videós formátumban a Zsófiltert, és aztán mondjuk maradt maradta podcasttal, vagy már csak a podcast ismeri, és ott csatlakozott be, és akkor van, én ugye egy, egy adag témát dolgoztam fel, ami erősen ilyen nőszervezeti, nőmozgalmi téma, és akkor mondjuk így azt tudom, hogy, hogy követik mondjuk a, a feminista aktivista körökből, de hogy, hogy megosztó is a mondjuk bizonyos témákban, amit képviselek, ezért tudom, hogy kik nem hallgatnak, tehát hogy kis metszeteket tudok nagyjából a fejemben, de nekem nincsenek is nagyon ilyen kimutatásaim meg számaim erről.
0: Hát igen, nekünk nehezebb dődjünk van ezzel, hogy lesz be van a platformon minden, és így nehéz szűrni. Ür, viszont ami talán közös, az az, hogy, és javítsítok hogy hogyha tévedek, de azért van egy kis aktivista jellege mindkét ür, műsornak, és az aktivizmus kategóriájában akkor az egy döntésedek szerint, hogy ti inkább a női közösséget akarjátok erősíteni, semmint hogy nyitni, alatt esetben férfiak felé, vagy olyanok felé, akik nem feltétlen azonosulnak különböző femminista nézetekkel. Ür, miért ez a döntés?
1: Egyrészt csak jó, hogy ezt mondod, mármint, hogy nekem jól esik, hogyha ezen látszik ez az aktivista törekvés, mert abszolút van benne. Nekünk egyébként az alapvetően nem volt célunk, hogy nőket szólítsunk meg, de azért az sejthető volt, hogy ez, ez így fog alakulni. Nekünk az volt a célunk, hogy minél több nőt reprezentáljunk, vagy mutassunk be a podcastben. Egyébként én, én örülök ennek a körülbelül 10-15 százalékos férfi hallgatói bázisnak, amiből, amiből szinte biztos vagyok benne, hogy nem mind az apáinkat teszik ki a Lidibán.
0: Összes béta férfiot.
1: <gül> Igen, meg nem ilyen nem, nem játszható karakterekből áll, hanem ismerek olyan férfit, akit hallgatja a podcastet. Szóval, hogy ez viszont abszolút célunk nekünk, és ebben szerintem nagyon is sokat segít ez a jól belőhető hallgatói közönség, hogy, hogy azért, azért igyekszünk aktivitást generálni, párbeszédet indítani, gondolkodásra készletni embereket, beszélgetést indítani, nagyon sokszor nyitva hagyunk kérdéseket, tehát hogy nem, nem célunk megfejteni a világot a podcasttel, hanem inkább vitaindítónak szánunk mindenfélét, Instagramon is, meg más felületeken is nagyon uh, igyekszünk uh, beállni, ügyek mellé, amik nekünk fontosak, ösztönözni az embereket, beszélgetni, úgyhogy, úgyhogy én például azt nem annyira mondanám, hogy ez egy női podcast, de azt, hogy ez egy mondjuk kulturális és társadalmi aktivista podcast, azt szeretném mondani, úgyhogy hallani is. jó. Uh-huh.
2: Én is azt mondanám, hogy nem m- m- tudatosan igaz az Sőt, semmilyen szempontból nem igaz az, hogy nem nyitnék mondjuk a férfiak felé, vagy nem akarnék nyitni. Én ezt feminista podcastnak definiálom a műsoromat, a Zsófiltert, ami igazából alapvetően leginkább csak arra hivatott, hogy normalizálja azt is a médiában, hogy nők ülnek és sztoriznak, mert arra rengeteg példa van, hogy faszikülnek ülnek és sztoriznak, mm. és mindenféle témát kibontanak, a partizán is ugye tele van ezzel, és én egyszerűen már a videós formánál is azt tartottam fontosnak, hogy, hogy nők is kapjanak teret, és feminista témák is ugyanolyan érdekesek lehetnek, mint akármelyik másféle téma, és mint kiderült nagyon hiánypótló ez a műfaj, tehát nagyon ö, ö, szeretik, és nekem is vannak férfi hallgatóim, és meg is szoktam lepődni, mert tényleg, tehát, hogy na, azért nem vagyok naív, tehát tudom, hogy elsősorban nők fogják ezeket hallgatni, meg nőket fognak érdekelni az alapvetően nőügyi témák, De egyre több férfitól hallom, hogy tök érdekesnek tartja őket, és ez, ez szuper, szóval egy részem az igazából azt akarja, hogy ez ne is legyen érdekes, hogy itt nők beszélgetnek, miközben nyilván azt is szeretném, hogy ez olyan funkcióval is bírjon, hogy a nők közötti szolidaritást egyszerűen csak megszokjuk, hogy nők beszélgetnek egymással hosszasan, és az is még egy nagyon jó hozadék annak szerintem, ezt nem tudom, hogy ti mennyire... Tapasztaljátok, de én imádom, hogy podcast formában a nők sokkal kényelmesebben érzik magukat, sokkal inkább meg tudnak nyílni, és ö, még így is nagyon szoronganak azon, hogy hogy beszélnek, mit mondanak, hogy mondanak, sokat beszélnek, nem tudom, ö, de aztán... aztán jó, egy csomószor jó élménnyel párosul ez, és akkor nekem ez ilyen tök jó érzés, egy csomó nő már így elkezdett élni ezzel a lehetőséggel, hogy podcastot csinál, vagy beszélget.
1: Igen, ez, ez abszolút van nálunk is, meg hát nyilván olyan szempontból is ez egy feminista műfaj szerintem, mint akár nem tudom, a pop a zenében, az valószínűleg ilyesmi. Az hogy. Vagy... Ez az mit jelent? <laughs> nem, nem, hát az mondjuk az ilyen női, főleg az ilyen otthon felvett Uh, ja, is a... stúdióban rögzített, ilyen egy személyes egy ember által uh, játszott és producerelt zenékre használták ezt régen. Ezt nem degradálóan szánják szerintem, bár kicsit így magyarul ez a pop ez úgy hangzik, de, de én a, a mi podcastünkben is ezt vettem észre, hogy mondjuk tökre tudunk olyan nőknek így teret biztosítani, akik egyébként mondjuk azért, mert most született gyerekük, nem tudnának most éppen nyilvánosság elé járni, de így meg lehet oldani, végül is minden élethelyzetben, például azért, mert van távfelvételi lehetőség, meg, meg tényleg az, az így, az hogy, tehát, hogy inkább úgy mondanám, hogy nem kell így például egy csomó olyan térben megjelenni arccal, névvel és kiállni, ami nőként, ahol nőként sok támadás érheti az embert, és amit a jellemzően emiatt a nők óckodnak is.
0: Igen, két aspektusát. Először is a há- hálószoba zenére, arra a műfajra gondolsz, amit a 99%-ban férfiak által dominált trepszén a leuralt az elmúlt években?
1: Teljesen.
0: Értem, csak hogy tudja, hogy. <gül> Oké, okay, világos. A másik pedig, hogy jelen van az a jelenség, és talán ezt nem is kell magyarázni, hogy megjelenik egy nő a képernyőn, az első komment az arra jön, hogy hogy néz ki, mit tudom én, nem tudom. Ezt át lehet hidalni a podcasttel, mint műfajjal. Szerintetek a tartalom is jobban átmegy, vagy csak a előadónak a szorongása oldódik?
1: Azt, hogy jobban átmegye, azt, azt ugye nem tudom, mert én például azt nem látom, hogy aki meghallgatja a podcastünket, az meddig hallgatja a podcastet, és azt meg, hogy ugye mit ért belőle valójában, azt meg végképp nem tudom fölmérni. Tehát ezt nem tudom, de erre annyira nincs is ráhatásom. Arra szerintem van ráhatásom, hogy én egyrészt hogyan reprezentálódom, és nekem hogyan kényelmes, másrészt, akik kell én beszélgetni akarok, azoknak mi a kényelmes, és nekik egy kényelmes teret tudjak teremteni, és például az, hogy nem rögtön egy videós podcastbe kezdtünk a Lilivel, hanem egy sima podcastbe, és ráadásul nekünk az első fél évben nem volt kint az arcunk, hanem két ilyen grafikával sejtettük, egy ilyen két lányt ábrázoló grafikával is sejtettük, hogy mi vagyunk azok, de, de nem volt itt az arcunk, az, az abszolút tudatos volt pont ezért.
2: És szerintem még egy faktor itt, Az is, hogy itt ugye alapvetően az ember hangja kerül előtérbe, tehát van egy egy másik oldal ennek, hogy nincs kép. Alapvetően igen, egy csomó szorongást old, hogy az embernek nem kell a külsejét érő kommentekkel foglalkozni. Viszont az is van, hogy egy csomó nőt kell nyugtatnom azzal kapcsolatban, hogy nem baj, ha őzik, nem baj, ha újra kezd egy mondatot. Volt egy vendégem, aki mondta, hogy de neki olyan ronda a hangja. Tehát, hogy azért ezek így elég mélyen vannak, és nyilván egy Faktor az egy podcast készítésénél, hogy fontos, hogy a vendég hogy beszélt, tehát volt, volt már, hogy nagyon erősen kellett szerkeszteni valamit, mert olyan a beszédmódja, teljesen, teljesen oké, okay, hogy ilyen valakinek a beszédmódja, de nagyon sokat őzött, vagy nagyon, nagyon hatalmas csendeket tart, tehát hogy ez szerkesztői szempontból lesz egy új szempont azzal, hogy a kép kiesik, hogy itt viszont tényleg csak az Audi-val lehet dolgozni, és hogy tartalmilag átjöjjön, az ezen is múlik, hogy, hogy erre figyelni kell, és és azért a nők, tehát az, hogy normalizáljuk azt, hogy nők sztoriznak, azt azért így, tényleg így elég sok munka lesz, mire olyan kedvel és magabiztossággal ülnek le órákat sztorizni nők, hogy ne pörögjenek azon, hogy úristen, sokat beszéltem, úristen, hogy mondtam, nem jól mm-hmm. mondtam, vágták. Toráztam. Igen. <laughs> nem jó a hangom, így nem jó, úgy nem jó.
0: Szerinted valami jól megkülönböztethető médiaiszony, ami a nőknél jelen van, vagy Szimplán ugyanaz az internalizált elvárásrendszer, amit mindennapjaikban is megélnek.
2: Ezt szerintem ilyen alapcuc, mert hogy így állandóan azt érezzük, hogy bocsánatot kell kérnünk, ha megszólalunk, vagy megnyilvánulunk, vagy kitesszük magunkat, hogy nem tudom.
1: Igen, igen, de hogy, hogy én azért igyekszem néha összevetni más podcastekkel, ami, ami ilyenket. Csak úgy kíváncsiságból olyan ahol a már jól megszokott férfiak sztoriznak és finganak és böfögnek és röhögcsenek rajta a formulával, és azért Azért persze nem lehet ennyire általános következtetéseket. levonni, de inkább kérdezem, hogy vajon a férfiak is, amikor felveszik ezeket a podcasteket, akkor ennyire szoronganak-e azon, hogy jaj, röhögcsélünk, jaj, kivágom a röhögcsélést, mert olyan hülyén hangzik, hogy csajok így együtt viháncolnak. A káromkodás nálunk egy nagyon gyakori probléma, hogy mondjuk mond egy csúnya szót, és akkor így a szájára csap az alany, mintha nem lehetne káromkodni. Ö, tehát, hogy, hogy szerintem, szerintem mind a kettő, nyilván így egymást erősíti a kettő, de, de van, egy, van egy ilyen mélyen internalizált rétege, ami, amivel viszont lehet nekünk mit kezdeni. Én is mond nagyon sokszor veszek észre ilyet.
0: tolnék oda, hogy mondtad, hogy ugye először arc nélkül indultatok, mm. aztán megjelentetek arca is az Instagramon. Itt, pótolom be azt, hogy elmondjam, hogy Rutai Lilivel készül egyébként a Venus projekt, aki most nem tud jelen lenni, mert külföldön van jelenleg. És ez egy remek alkalom egyébként arra, hogy meg felmenjetek az Instagram oldalára a Venus projektnek, és megnézitek, ugyanis a podcastban nem tudunk képet bevágni. Ott ugye hát azért elég, elég rendes modellfotózások vannak, amikkel részt vesztek. Nem túl, Zófi, te láttad, de hogy. Igen. akkor te láttad, akkor nem. lehet,
1: erre a Lehet, a kérdésre,
0: lehet, lehet ezt, ezt, a, ezt a dolgot. De mindennek lehet magyarázni, hogy ha hagyják, ez benne a jó ebben a műsorban, hogy itt lehet. Na szóval, hogy ezzel kapcsolatban mi a koncepció, uh-huh. Mert ugye ezzel könnyen felmerülhet az a, az a kritika, hogy most bocs, Leg, objektíve, vagy nem tudom, attraktív nők vagytok, és mint olyan ö, vagytok jelen az Instagramon, amivel ez az egyébként jogi podcast is megy.
1: Sőt, hát én merem azt mondani, hogy mi ezt kihasználjuk, vagy hogy tűnhet úgy, tehát hogy azért azért amikor a podcastedet rólad készült fotókkal hirdeted időnként, ahol ráadásul, tehát hogy nem úgy nézek ki reggel ahogy azokon a képeken, és bocs, Lili, de, hogy de te sem úgy nézlek reggel. Ez nagyon, tehát ez sokszor felmerült, meg ez minden egyes fotózás előtt egy ilyen téma, nyilván igyekszünk nagyon vigyázni, hogy nehogy olyan helyzetben készüljön rólunk kép, olyan testhelyzetben, olyan ruhában, olyan blablabla, bla, bla. de hogy igazából az, az történt, hogy egy idő után, rájöttünk, hogy oké, okay, azért, hogyha mi az élet minden területén fontosnak tartjuk a transzparenciát, akkor azért arc nélkül vinni egy podcastet, most már így nem tudom, mm. akkor ez, ez fél évnél lehetett, a választóvonal azért az necces egy kicsit, úgyhogy így itt lenne az idő valamit prezentálni magunkból, meg hát tehát az emberek jobban szeretnek nyilván podcastet hallgatni, hogyha tudják, hogy ki az, aki beszél. Mondjuk ez nálunk egy probléma, hogy még a mai napig az emberek általában összecserélik a hangunkat, tehát nem, nem mm-hmm. tudják ugye, hogy ez melyik hang tartozik, és aztán igazából nem, nem volt e mögött egy koncepció, csak ezt elengedtük. Tehát, hogy minden érv, ami mondjuk az ellen feminista érv, vagy feminista diskurszusban fel van hozva ellenünk mondjuk, hogy mi hirdetjük a test pozitivitást és a mm. minden lófaszt, és akkor utána ott vagyunk 15 kilós minkben a képegen, azok jogosak. Azok teljesen jogosak, ugyanakkor én, vagy mi így szerintem arra jutottunk, hogy szeretnénk szépnek érezni magunkat, és szeretnénk reklám szempontokból, hogyha újságokban megjelenünk a közösségi médiára, stb. jó képeket magunkról, és nyilván szeretnék egy képen jól kinézni, és nem szeretnék pisomában smink nélkül lenni, mert jobban érzem magam, amikor szépnek találom magam, még hogyha ez mindenféle ilyen mailgaze által beárnyékolt nem tudom, patriarhátusnak, patriarchális szemnek megfelelő módon is definiálom én a szépet, akkor is, tehát, hogy én ebben a rendszerben élek. <gül> És hogy ebből nem akarom ilyen módon kivanni magam.
0: Hát most csak így azért rákerestem tényleg az a Esküvői Ruhák a Naplementében című <gül> fotósorozat.
1: Bocsánat, még annyit, hogy egyébként szerintem ez olyan szempontból is érdekes, hogy egyáltalán miatt most, most nem neked kritikaként, de hogy tök fura nem, hogy emiatt exkuszálnom kell magam igazából.
0: Uh, yeah. <laughs> értem, amit mondasz, és nem igazából az én, hát akkor most bevédem magam. <laughs> <laughs> uh, nem, én is azt gondolom, hogy, hogy alapvetően az egy feljebb való jog, hogy a te arcoddal, akármilyen is legyen az, testeddel, bármivel, azt hirdesd, meg azt uh, a terméket de amit te úgy előállítasz. Én abszolút az esztetikai megfontolás uh-huh. mentén kérdezem, hogy lehet érted ezt úgy megcsinálni, hogy direkt stress csinálsz abból, hogy én most a testemet kérkom, Lehet úgy, hogy tök Lehet úgy, hogy egy ilyen nagyon glamúros, amilyet uh-huh. ti csináltok, és ennek a dilemmáit akartam kinyitni, hogy...
1: Uh-huh. Ne, jól tetted, mert ez abszolút nálunk egy orjás dilemma, csak, csak közben meg azért így néha arra is gondolok, hogy hogy nem vár, tehát hogy, hogy igazából egyszerűen én sem lehetek minden elemében az életemnek folyamatosan egy, egy mindennel szembe menő forradalmár, hanem, hanem, tehát hogy nekem nem kellett letagadnom azt, hogy én a patriarhátusban szocializálódtam, uh-huh. és én, én a kapitalizmusban élek. Annyira élek benne, hogy a szellemi termékemet árulom, aminél azért... Ö, tehát, hogy ez az így a kapitalizmus segjük a szellemi termékeket árulni. Tehát, hogy, hogy miért kéne pont, pont itt tressül kinézni, hogyha nem szeretnék, ha reprezentáljuk úgy saját magunkat, ahogy szeretnénk, és hogyha ez éppen pont nagyon glamúr, akkor se jogosan van most a részedről számunk kérve, de hogy biztos, hogy van, aki nem jogosan, kéri számom, vagy, vagy nem, ilyen, nem ilyen gondolatú indítóként, vagy vitai indítóként kéri számom, hanem mondjuk egyensága kikéri magának, tehát, hogy arra, arra így ez a válasz uh-huh. szom jelenleg.
2: Kurva jó, hogy erről beszélünk, mert számomra a, így a feminista ráébredésnek az volt a legnagyobb vívmánya, hogy ahogy végre rájöttem arra, hogy, hogy nem az egyéneknek a választásait kell néznem, és az, azon pörögni, hogy ki hogy néz ki, és akkor hogy képviseli, nem, hanem az ügyről, tehát hogy így ügyeket képviselni bármilyen kinézettel lehet, ö, feministának bármilyen kinézettel lehet lenni. Pont szerintem ez kurva jó, hogy mindenféle kinézetű nő csináljon feminista dolgokat, vagy akármilyen dolgokat, mint ahogy mindenféle kinézetű férfi is csinál, és hogy ez tök jó, hogyha... Ha a hallgató vagy a közönség trenírozza magát arra, hogy az ügyről beszéljünk, a jelenségekről beszéljünk, a társadalomról beszéljünk, ne arról beszéljünk, hogy ennek a műsorvezetőjének milyen a sminkje, vagy milyen az is, instája, és történetesen beszélhetünk arról is, de hogy ne, hogy ne legyen ez egy ilyen értékítélettel összekötve, meg ne legyen annak a rovására összekötve, hogy az ügyet akkor ő hogy képviseli, ha ő most minkben akar feminista lenni, szóval ez egy, egy ilyen választóvonal mm-hmm. szerintem, hogy ne a személyes szintre vigyük ezt le, és ne egyéni bírálatokban merüljön ki, és ne ezen pörögjünk, hanem, hanem arról beszéljünk, hogy milyen ügyről van szó, milyen témáról abban az adásban.
1: Igen, ez, tehát ez elég gyakori egyfajta feminista érv sok kutató részéről, hogy, hogy alapvetően a feminizmusnak nem is a reprezentációval és nem is az egyes emberekkel kell foglalkoznia, hanem a, a struktúrákkal vagy a különböző féle folyamatokkal. De ezzel nem bevédeni akarom magunkat. Egyébként mi ennek áthidalására csináltunk erről egy epizódot.
0: Berinkeljük. Érdekes, hogy itt a nekem egyébként, hogy ezzel van vitám, hogy szerintem az naivitás, hogy azt... Ö- el lehet érni, hogy a forma és a tartalom különváljon. Semmiben nem tud különválni az, hogy te hogyan tálalsz, micsodát. Sőt, ezek jó esetben erősítik egymást, hogyha van valamilyen koncepció, ami mentén fel van fűzve ez az egész. A probléma aztán ott kezdődik, hogy még nőként tulajdonképpen bármilyen formát választasz a tartalmathoz, mindenért eszközálnod kell magad, férfiként pedig csak simán hátradől ugye a néző vagy hallgató, és elkezd elemezni, hogy ó, hát az ő tres megjelenése az ugye a, a nyelvi fordulataihoz mennyire jól passzol, és így áll össze egy koherens műegészt. Nem tudom, hogy, hogy érdemesek segmentálni ezt a két dolgot.
1: Nézd, abban viszont szinte biztos vagyok, hogy egy férfi podcastertől senki nem kéri számon, hogy hogyan néz ki. A képein. Amde. Természetesen,
0: <laughs> de hát nem tudom. Valószínűleg nem.
1: Vagy ér- hogy túl jól.
0: Nem, nem túl jó. Nem tudom, nekem ezt azért Mátik viszont ez egyik, egyik órát, hogy ö, férfi mindig legyen valami ilyen lebernyeg a tévében, legyen az cseki, vagy, 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 vagy zokó, vagy valami szar legyen rajta, mert hogyha ha nincsen, akkor vagy az van, hogy mit henceg, ki van gyúrva, fasznak néz ki ilyen jól, vagy az van, hogy a csiga testét mit mutogat.
1: Ah, miért nincs ki gyúrva. Aha,
0: igen, szóval ez kb. Nem
1: Nem mondom, hogy férfiként könnyebb, de
0: de, az de csak...
1: igen. azt
2: mondom.
0: Azt persze csak megvan, annyit mondok.
2: Nem, jogos, tehát azt tudjuk, hogy mit tudom én, a, a marci kinézetét is széjjel már 600-szor, hogy nem tudom, milyenek a vállai, meg ilyen baromságokat, meg most éppen mekkora a szakállam. meg tehát nyilván van szemünk, mint emberi lényeknek, de hogy ö, szerintem is azért itt mélyebb a, mélyebb a szakadék, itt, itt nemi szempontból. És hogy, hogy borzasztó szerintem az, hogy a social media ahhoz, hogy sikeresek legyünk tartalomgyártóként, fel kell venni ezt a self-branding szart, és, és az arcunkat termékké formálni, és a testünket, és lalalad, de ez így működik, ez van. Én is az előadó művészetből jövök, tehát pontosan tudom, hogy hogy kéne magam ahhoz minkelni, meg pózolni, hogy. hogy Kurva jó. És, és tehát, hogy én se vagyok ilyen izészen, tehát, hogy én is sokkal jobban ö, megkapja a szemem, hogyha az egyik barátnőm egy kisminkelt faszaképet, stúdióképet rak ki, tehát nem vagyok én se mentes ezektől. De ugyanúgy szeretem a trest is, csak hogy azt akarom csak mondani, hogy nem ö, fogom ettől megítélni azt, hogy ő akkor most jól ö, feminista-e, vagy nem.
0: Azért is kérdeztem ezt a célközönség dolgot, mert ö, talán bekerülhet ez az egész történet, így a média logika miatt egy ilyen subkultúrába. Már pedig nem szívesen emlegetném egy lapon a Halász magazint, a feminista podcastet és a bélyeggyűjtő kibeszélősót. Márpedig Már pedig azáltal, hogy szegregálja magát, egy ilyen műfaj azáltal bekerülhet egy ilyen szubkulturális uh-huh. dimenzióba, ezáltal pedig az önmaga aktivizmusát heréli ki hogy stílszerű vagyok.
2: Oh, nice. <gül> uh, mi a kérdés? <gül> hát,
0: hogy hülyesége, amit mondok.
2: <gül> Kicsit, <gül> vagy, bocs, vagy nekem erről van most valami gondolatom, hogy, hogy igazából minden műfaj egy, egy szubműfaj. Tehát, hogy nem tudom, a partizánus van külpolitikai adás, én, tehát, hogy annak vannak nézői. Én nem tudom, szerintem nem magát teszi egy ilyen kis elcsomagolt el- réteg kategóriává, hanem vagy vonz embereket, vagy nem. Én szerintem a tartalom egy kicsit ennél többet nyomalatba, az, Szóval, hogyha ez egy jó műsor, akkor nem baj, ha feministának hívjuk, ha jó műsor, akkor jó műsor, és fognak hozzá csatlakozni. Vagy nem tudom, mondjátok, ha ehhez más gondoltok. Nem, én, én veled abszolút egyetértek.
1: Fú, hányszor mondhatom ki ezt a szót, szóval, hogy abszolút. Kéne ilyen ivós játék? Nekem a... <sítható> az egyébként a szavam. <sítható> Tehát tökéletesen értek. Mi egyébként ettől a feminista megjel... hivatkozástól, vagy hogy magunkat feministának nevezzük, vagy feminista podcastnek nevezzük, ettől nagyon sokáig ócskodtunk. És azt amúgy tőled akartam is kérdezni, hogy te az elejétől kezdve kimondtad ezt, hogy ez egy feminista podcast. Mi egy idő után álltunk bele, mert egyszerűen az volt mögötte, hogy féltünk, hogy nem fogják annyian hallgatni mm. akkor, mert nagyon óckodnak az emberek ettől a szótól, és hogy amíg mi nem tudunk egyébként eleg a feminizmusról ahhoz, hogy kvázi befigyjük magunkat, vagy el tudjuk magyarázni alaposan valakinek, hogy miért feminista ez a podcast, addig nem akarjuk ezt magunkra aggatni. Most már ez nincs így, most már bátran használjuk. Tehát a függetlenül szerintem nincsen nálunk egy egységes definíció a feminizmusra, hanem mint egy ilyen szemüveg funkcionál, és és pont az a lényeg, hogy egy kicsit mindenkinek a saját feminizmusról alkotott szemszöge jelenjen meg. De itt egyébként mi abszolút szembe is megyünk azzal, hogy hogy mondjam, az abszolút szerintem egy jogos felvetés, vagy kritika, hogy a feminizmusnak inkább ezekre a nőket érintő struktúrális kérdésekre kellene, kellene rámennie, és nem önmagában a reprezentációra. Mi egy kicsit igyekszünk mind a kettővel foglalkozni, de amihez mi újságíróként hozzá tudunk nyúlni, meg podcasterként, az a reprezentáció. És mi, mi ezért választottuk azt a formulát, hogy mi szeretnénk csak őket meghívni a podcastbe, akik nem feldétlenül a feminizmus terén alkotnak nagyot, hanem egyszerűen csak mondjuk olyan területeken, amiben jellemzően nagyon alul a nők. Nem mondjuk így inkluzív podcast, ezt, ezt vállalom. Egyébként pont voltam egy kerekasztalon, ahol, ezt vágjuk ki majd a nevét, ha lehet, mm. nekem szegezte a kérdést, hogy nem szégyellem-e magam, oh. vagy nem szégyeljük e magunkat, hogy, hogy csak nőket hívunk meg, és hogyha egy feminista azt hallaná egy férfi podcastzertől, hogy, hogy csak férfiak jöhetnek a műsorba, akkor mit, milyen szavazást kapnának ezek a férfiak. És hát igen, egyrészt úgy ültem, hogy ti most. Hatalmasabb, Más részt,
2: sohajtottunk. Ki itt. a faszom majd te?
1: Másrészt Más Más, ráadásul jó volt, mert így közönség előtt imádtam. Jaj, de Éh, és, és, hát, és hát ott, ott igen, tehát, hogy neki ezt tudtam mondani, hogy nézd, az egy abszolút normalizált műfaj, hogy férfiak beszélgessenek olyannyira, hogy nem is veszed észre, hogy csak férfiak beszélgetnek egy dologról. Az összes podcastben, a legtöbb tévéműsorban, a legtöbb nem tudom újságban férfiak beszélgetnek férfiakkal, mert, mert a hatalmi pozíciókat főleg férfiak foglalják el, mert a szakemberek nagy rész férfiak, egy-két területet kivéve a a pozícióban. Férfiakat látunk, tehát nyilván ők szólalnak meg a médiában, egyébként a médiában dolgozó fontos pozícióban lévő emberek, és főleg férfiak, tehát ki más beszélgetne. Én, én nem, tehát hogy itt az ideje, hogy legyenek olyan terek, amik, ahogy csak nők beszélgetnek egymással, és hogy ez tökéletesen normális, és nem csak sminkről, és wellnessről, és fogyásról, mert olyat már csináltak sokan, és azt már ismerjük. Szempont, tehát, hogy ettől függetlenül jogosan fel lehet róni nekünk azt, hogy mennyire, vagy akkor mégsem vagyunk olyan diverzek, hisz nem hívunk meg egy férfit sem. Egyelőre, egyelőre ez itt tök jó, tehát, hogy még nem éreztem azt soha, hogy ne találnék egy nagyon jó női szakembert vagy női szemet az adott témában, és hogyha majd ez persze ez másként lesz, akkor valószínűleg hajlandóak leszünk engedni. De, de egyébként nagyon sokszor megkapjuk ezt, amit, uh-huh. amit most így felvázoltál.
0: De, nem bocs, egyébként, de nem lehet jogosan számon kérni, én a saját podcastemben azt hívok, akit akarok. Ez így egy ilyen, legyen már ilyen alapvetés, <gül> és hogyha az előbb <gül> emlegetettek, majd kisípoljuk, de az anyázerben hagyjuk. Um, szaktás ezt nehezményezi, akkor hát rossz hírem van, komolyan mondom, szóval de nem is ez az izé... az... Megnéztem
1: ennyi kényt, hogy ő hány nőt hívott meg.
0: volt A sajáttyámon. Hát de akar talán, de hogy na mindegy, lényegtelen. De nem is ez a kérdés szerintem, hanem ez tök, tök jogos, ti jogotok. Én igazából azt kérdezem, vagy azt akarom pingelni, hogy ha a feminista értékek normalizálása, a nőként való podcast, műsor, bármi gyártásnak a normalizálása, az aktivizmus, ami meghúzódik a műsorgyártás mögött, akkor ennek az energiának nem-e a férfi társadalom érzékenyítése kéne legyen az elsődleges feladata. Mert hogy én, én valahogy innen azt látom, de lehet, hogy amúgy nem, nem tudom, hogy van egyszerűen egy, van egyszerűen egy ilyen üvegplafon, amit nem tud átörni, uh-huh. Ú, így egy feminista podcast.
2: Ja, de bocs, szerintem f- f- hátulról nézed a, a lovat, vagy nem a <síns> te is rossz kép, vagy, hogy... <síns> Valamit hátról nézel, fordítva vissza a lovon. Hogy. Ah. <gül> tehát, hogy az van sajnos, hogy. A férfiak érzékenyítését a nők nem tudják megcsinálni, mert a nőkre nem hallgatnak a férfiak. Tehát, hogy így nagy szám. Tehát, tényleg az van, hogy én nekem az összes adásom alkalmas a férfiak érzékenyítésére, valószínűleg a tiétek is, de egyszerűen nem fogják hallgatni, mert a férfiak férfiakat fognak hallgatni elsősorban. Amint két nőt látnak beszélgetni, és ráadásul valami női témáról, vagy női nőket érintő társadalmi témáról, hát azonnal lekapcsol az agyuk. Tisztelet a kivételnek, not all men, de hogy ez van, és hogy a, ha a férfiak érzékenyítéséről van szó, hogy ez kinek a feladata, hát szerintem a férfiaké, és hát egyébként a nők meg végzik tonna számra az érzékenyítést, próbálgatják szegények nagyon-nagyon keserves módon, már nagyon régóta annyira megy, amennyire a férfiak hajlandók odafigyelni. Tehát, hogy ez, én ettől egy kicsit így kivagyok, amikor, amikor és most nem feléd, de hogy ez egy gyakran jövő kérdés. És én így gondolom, hogy a férfiak szépen, nem tudom, nyissek ki a fülüket, és nyugodtan tudnak érzékenyülni.
1: Igen, én ezzel egyetértek, tehát hogy hogy nem azt hiszem, hogy azt is mondhatom, hogy nem dolgunk nekünk ezt az üvegplafont áttörni, másrészt meg, hogy nem tudjuk. Tehát, hogy, hogy amit én tenni tudok, és ami az én dolgom, az az, amit csinálok meg lehet, hogy még egy kicsit több, és akkor majd így a feladataim köre bővülni fog idővel, de hogy egy rendszer tudja eltörni ezt az üvegplafont, nem az egyes nőknek a feladata ez, és egyébként meg meg azért, ahogy te is mondtad, elég sok mindenféle kezdeményezés és akció van nők részéről erre, és ezek ennyire tudnak hatékonyak lenni, tehát hogy mondjuk a azt gondolom, hogy igenis nagyon-nagyon-nagyon fontos. Az edukáció nagyon fontos, a férfiak edukációja és mondjuk több női szakembernek egyrészt a kinevelése, tehát hogy mindenféle szerep, ezt a szerepmodell elméletet erősíteni, vagy minden, tehát hogy szerepmodelleket mutatni a fiatal lányoknak meg nőknek, edukálni az embereket nagyon fontos, kezdeményezéseket létrehozni, mindenféle lehetőségeket teremteni a nőknek arra, hogy az üvegplafont egyesével át tudják törni, de nem lehet számítani kérni, és most nem tőlem, hanem amúgy az egyes emberektől és az egyes nőktől, hogy hogy miért nem érzékenyítik eléggé a férfiakat, vagy miért nem más, hogy próbálják érzékenyíteni, mert hogy ez egyszerűen nem, nem a feladatunk.
2: Meg ugye ez egy belső vita is szokott lenni egyébként a szerkesztőségben, és, és hát tapasztalatból tudjuk, hogy ha van egy mondjuk nőügyi téma, és akkor arról most kibeszéljen, és szokott ez lenni köztünk a Marcival, hogy akkor most azt csinálja el meg a zsófi, és akkor én szoktam neki visszadobni, és szokott nézők részéről kérdés lenni, hogy miért nem a Zsófi foglalkozott vele. És akkor én erre azt mondom, hogy néha, hogy az történik, hogy én megmondom a Marcinak, hogy ne én foglalkozzak vele, hanem ő, mert hogyha ő, akkor sokkal többen oda fognak figyelni. És nekem az a fontos, hogy ezt az ügyet kurva sokan komolyan vegyék. Engem nem érdekel abban a pillanatban, hogy ezt most egy nő mondja el, az is nagyon fontos, szerintem is baromi fontos a reprezentáció, de hogy bizonyos ügyeknél én tökörülök, hogy hogyha férfiak viszik, és kurva jó, amikor férfi műsorvezetők ilyen nagyon-nagyon erős, kemény, feminista témákat kiraknak, és eredménye is van. Tehát, hogy ezt az érzékenyítést amúgy lehet hatékonyan csinálni férfiak részéről simán.
0: Hát akkor teljünk rá a Króbira. Ugye itt van ez a szegregált koncert. A Venus projektnek volt egy sztoria, ahol megszavaztattátok azt, hogy szerintetek, kedves hallgatók, követők, nézők, whatever, ez gáz le vagy nem, és akkor ott ilyen 50%-ba kijött az, hogy gáz. Mi neked erről az álláspontod?
1: Eldöntöttem, mielőtt idejöttem, hogy nem fogok véleményt nyilvánítani, azért mert túl keveset tudok róla. Egyrészt úgy gondolom, hát, hogy nem, nem dolgom véleményt nyilvánítani a Krubinak a koncertjéről, de hogy például így nem lehet tudni, hogy ez hogyan lesz kivitelezve. Nem lehet tudni róla semmit, ezért lett volna jó, hogyha itt van, mert akkor meg tudtam volna tőle, vagy meg tudtuk volna tőle kérdezni. Nem lehet tudni, hogy hogyan fogják ezt szankcionálni, vagy ellenőrizni. Az, hogyha én odalépek nőként, és beszeretnék menni egy koncertre, amire jegyet vettem, és nem engednek be, mert nő vagyok, és azt mondja nekem a biztonságér, hogy ne haragudj, de nem mehetsz be, kis csaj, mert ez egy kambuli, és egy csaj vagy, az nyilván nem elfogadható, de hogy nem tudom, hogy erre így mi lett kitalálva, vagy mi volt a, a terv tehát nekem inkább kérdéseim vannak sem, mint véleményem. Egyrészt ez, hogy most ez hogyan fog megvalósulni, mi volt az ötlet egyáltalán, Ugye ez, ez miért, miért jó. Hogyan lesz mondjuk a biztonság garantálva az, hogy például a csajbulira, vagy csajbuli elé ne menjenek oda nőket vegzáló erőszakoskodó alakok, például, mert hogy hú, ott most sok fiatal csaj lesz, úgyhogy ma oda megyünk az akvárium teraszra, vagy nem tudom, az akváriumban lesz.
0: Igen, de szerintem e- ez az akvárium minden egyes napjára kb. elmondható ez a...
1: Igen, csak hát nyilván ez, ez az, hogy megvan híres, hogy valami csajúli, csak csajoknak, az nem segíti e- ezt, e- hiszen feltételezhetően egyetlen egy férfi sem lesz ott. Szóval nekem inkább, inkább így, így kérdéseim vannak sem, mint véleményem. A plakátról is. Tehát hogy, hogy mondjuk amellett, hogy ez a, ez a körömlak barbi baba, nem tudom mi volt még rajta, az egész rózsaszín, ez nyilván nem szerencsés, ugyanakkor valószínűleg ez egy ilyen vicc volt, tehát nem, nem tudom. Tőlem ez a csordaszellem építés, meg ilyen összekacsintás, hogy ú, csak csajok, vagy csak csávók vagyunk, ez tőlem nagyon távol áll. De hogy emellett így nem, nem tudok véleményt formálni, Lúra, mert annyira sok része teljesen homályos. Nekem.
2: Na, végre valamiben nem fogunk egyet érteni. Én, amikor megláttam a Krúbi koncertkírást, kiírást, azonnal egyet akartam venni, nem kaptam már. Kurvára sajnálom, Krúbi, ha hallod, vagy a menedzsered, vagy valaki, és nem tudom, ki jönne addig az szeretnék két éjt, nagyon.
0: Árunk szeretettel a második etapjából a beszélgetésnek. <gül>
2: már
0: az első nem volt alkalmas, sajnos.
2: Én, én, én nagyon-nagyon meg vagyok veszve ezért az ötletért. Imádom, hogy megcsinálja, és valahogy nekem ezek, ezek a kérdések így nem merültek fel. A biztonság nyilván igen, de hogy egyrészt úgy vagyok vele, hogy, hogy felnőtt emberek, ha ennyit nem tudnak megcsinálni, hogy a csajbulira a csajként vesznek egyet megfordítva, tehát hogy, hogy így felnőtt emberek vagyunk. Pont amit az előbb mondtunk, hogy hadd döntsem el már, hogy, hogy kijön a bulimba, tehát hogy szerintem ezért így, így, aki fennakad, én ezt így nem tudom megérteni, már mint í ha elfordítják, hogy bocs, de ez egy pasibuli, hogyha ennyit nem lehet megcsinálni, vagy ezen így mondjuk a szervezés nem tudom, hogy készül-e rá, de hogyha ezt nem tudja megoldani, az, az nyilván gáz. De másrésztről meg miért lehetne egy ilyen? Tehát, hogy, hogy kurva jó szerintem olyan és nem tudom, hogy Magyarországon vannak-e még ilyen bulik. Én egyedül a leszbi bulikat ismertem, de már azok sem kizárólagosan nőknek szólnak, meg nem is nagyon vannak. De amikor volt lehetőségem olyan buliba lenni, amin csak nők voltak, életem legjobb élményei voltak, és nem csak a leszbi szénához kapcsolódik ez nálam, de amikor a közelkeleten laktam, akkor ott ugye kifejezetten van ennek kultúrája, hogy, hogy nőknek kibérelnek egy kurva nagy valami termet, bezárják az ajtók szekusok, minden, mert hát ott ott aztán abszolút lehet számítani arra, hogy vegzálni fogják őket, de ezt erre készülnek, megoldják, és olyan kibaszott jó, amikor a nők férfi jelenlét nélkül teljesen el tudják magukat engedni egymás között, eszeveszett jó élményeim vannak erről, ilyen teljesen megindító, csodálatos, empowering élmények, Nyilván ez a magyar ö, kontextusban máshogy néz ki, de nekem baromira tetszik az ötlet, és nagyon tetszik az ötlet a, a fiúk szempontjából, és szerintem kurva jó, hogy csak ö, csávóbuli, ö, az szerintem tök érdekes az egész, bárcsak benne lehetnék, ö, szóval nem, nem győzöm hangsúlyozni, mennyire lelkes vagyok, de nem leszek úr
1: Nekem <tos> de egyszerűen bejutnál, mert akkor utána megkérdezhetném tőled ezeket. Egyébként én sem a csajbuli hangulatnak vagyok ellene, bár mondom, hogy, hogy alapvetően ezt az összekacsingatós flash ezt, ezt én nem szeretem. De, de a csajbulikat szeretem. Csak hogy, ja, tehát hogy nehéz úgy nyilván, vélemény nyilvánítani, hogy semmi nem derül ki róla, és azért így az összes sok nyomozó skillemet bevetettem. Oké, nem kérdeztem meg a Krubit, mert azt gondoltam, hogy ma itt lesz. És
2: majd ezt így face to face
1: neki szegezhetem, De hogy nem, nem találtam meg, hogy mi a terv.
2: Lehet, hogy vagy gondolom, hogy tudatos, és direkt nem akarták így pont ezért, hogy, hogy így ne kelljen magyarázni. Én is kíváncsi vagyok nagyon, hogy amúgy uh, mi volt mögötte, de most pont a, a Krúbival készült partizán interjút uh, uh, elevenítettem fel így az adás előtt, és így hát az jön le a srácról, hogy, hogy, hogy ő is úgy van vele, hogy így, hogy így miért ne lehetne bármi, amit kitalál egy, egy művész, és, uh, és tök, tök izgi az egész. És tényleg remélem, hogy nem lesz belőle semmi para, és tök jó bulik lesznek.
0: Hát tegyük fel, hogy a logisztikai kérdéseket áthidalják. Ami valóban fontos az a biztonság, szerintem, vagy nem tudom, nem hiszem azt, hogy nagyobb biztonsági felkészültség kell egy ilyen koncertre. Maximum lélekben <gül> lehet, hogy más dolgokra kell számítani, nem tudom. De tegyük fel, megoldják a logisztikát, és maradjunk az elvi szintjénél a történetnek. Sokat befolyásolna rajta, hogyha tudnál ezeket a logisztikai válaszokat?
1: Nekem befolyásolna rajta sok, sokat. Tehát mondjuk... Például... Hát mondjuk Nekem elmenni egy csak csajbuliba az hogy hatna úgy, hogyha ott tíz darab nagyon tuskó biztonsági őr lesz, mm-hmm. <gül> nagyon szexis a biztonsági őrök, vagy, vagy mondjuk női személyzet van. Nekem, nekem ez mondjuk máshogy hat, de nincsenek ilyen nagy elvárásaim, amúgy. A olyan, hanok... ilyen
2: kigyúrt búcscsájok így érzik ezért. <gül> <gül> <gül>
0: nem tudom, írjunk a voltanatokra. Tehát, között, hogy én, én, én
1: biztos, hogy nem mennék el amúgy sem, mármint, hogy bocsánat, de hogy így uh-huh. nem, nem, engem nem érintett meg ez a dolog, nem azért, hogy egy csaj hanem mert életemben nem voltam Krubi koncerten, és egyelőre nem is terveztem, és nem ez volt most így az a dolog, ami engem ingyenbben az irányba vülökött volna, hogy na majd, mostkor most elmegyek. Tehát igazából csak szerintem ezek azok a részei, amikről úgy. Mm úgy beszélgetni lehet ennek kapcsán, de alapvetően az a véleményem, hogy ő azt csinál, amit akar. Tehát, hogy mint ahogy én nem szeretem, hogyha nekem van szegezve a kérdés, hogy, illetve szeretem, de hogy... Valamire hát, ön... eljöttél úgy. Hogy, hogy miért csak nőket hívsz meg a podcastbe, ő tehát hogy csak csajokat, meg csak fiúkat hívja meg a koncertjére, vagy hogy csináljon egy-egy ilyet.
2: Engem csak érdekelne, hogy, hogy miért és a, a követőitektől milyen visszajelzések? Tehát azon kívül, hogy igen, nem tetszik-e nekik, vagy nem az ötlet, jöttek valami feedbackek vagy vélemények?
1: Nem, tehát, hogy az nagyon érdekes volt, és szerintem milyen szempontból számít a kérdésedre válaszolva, hogy, hogy, hogy így minden, tehát, hogy nagyon kevés olyan igazán éles vélemény érkezett, hiszen nem tudod, hogy most miről van szó. Tehát, hogy azon kívül, hogy. Csak férfiak, meg csak nők mehetnek be, és kambuli, meg csajbuli. Ugye semmi nem derül ki. Tehát nehéz mondjuk, ha már lenne egy olyan kapaszkodó, ezt kétlem, hogy ez meg fog történni, de ha mondjuk lenne az, hogy más számokat játszik, mert csak, csak csajoknak szóló számokat játszik, meg csak fiúknak szóló számokat játszik, és készült két új albummal, a csajalbummal és a kanalbummal, vagy nem az már megint lehet, hogy felvett kérdéseket, lehet, hogy sokakat megsértene ezzel, lehet, hogy sokakat már így is megsért, Tehát engem, engem nem sért meg ez a dolog. egy egyrészt azért ez nem egy, nem egy új keletű műfaj, ez a csajbuli-kambuli, ilyen ilyen volt régebben, és hát Magyarország még mindig az a hely, ahol ilyet még lehet, mert tőlünk kicsit nyugatabbra sok országban már nem lehetne bejátszani. De azért nálunk még mindig vannak olyan bulik, ahol csajok olcsóban bemehetnek, tehát hogy hogy amíg léteznek ilyenek, addig, addig ilyen is létezik.
0: Csak szerintem ez két nagyon különböző dolog. Szóval, hogy nagyon különböző dolog az, amikor a biszti úgy éli meg, hogy rossz az ivar aránya szórakoztató helyen, és, és olcsóbban vagy több nőt enged be egy buliba, és gyakorlatilag egy húspiacá változtatja a szórakozó helyet, meg az, amikor deklaráltan van egy esemény, ami exkluzíve férfiaknak szól, meg exkluzíve nőknek szól, és egy olyan élményben lehet részed, amiben amúgy nem lehet
1: de én nem tudom, hogy ez így van-e. Tehát, hogy, hogy itt nem az történik, hogy ugyanúgy kvázi húspiacá van változtatva két estére az akvárium, mert az egyikbe csak csávók mehetnek be azért, mert csávók, mert kanok, és a másikra meg csak csajok mehetnek be azért, mert csajok. Nyilván, ami utána van buli, ott már nem tudod szankcionálni, hogy ki megy be, ki nem megy be. Tehát, hogy, hogy így kapaszkodók nélkül, amíg nem tudom, hogy mi fogott történni, addig ugye végül is nekem azt az érzetet kelt, hogy ez van.
0: Hát az igaz, de azért nem húspiac szerintem, mert senki nem vesz semmit, hanem csak ki vannak pakolva az áruk, az mondjuk utána De az after... egy buli
1: hely, ez egy, egy koncerthely, tehát hogy élményt vásárolok, uh-huh. meg aztán meg, meg egyébként meg nagyon sok piát Hát igen. Szóval. Ja, oh, igen, hát igen. Itt akik nagyon akik sok is alkoholt, igaz. és szórakozni megyek. Szóval, hogy, hogy bennem ilyen szempontból ez nem dölt meg, hogy ez, ez így nem egy húspiac, hanem ez egy oltári csajélmény lesz. Én ezzel kapcsolatban azért kicsit szkeptikus vagyok, és pont ezért mondjuk nekem jó lesne tudni, vagy, vagy fontos lenne tudni ahhoz, hogy ez mondjuk ez, ez bennem megdölhessen, ez az előítélet, hogy ez nem egy pontosan ugyanolyan, hogy így csak csajok, hívok oda, vagy csak csajokat engedek be, vagy valamilyen szempontból előnyben részesítem
2: a csajokat, meg a férfiakat, azért, pénzt keressek. Érdekes. Én, én is ezt gondolom, hogy pont a hús, vagy lehet, hogy nem jól értem a húspiac kifejezés, de hogy, hogy nekem is pont így nem ettől lesz kevésbé, vagy jobban húspiac. Sőt, olyan szempontból elveszik a húspiac jellege, hogy, hogy itt, itt az a faktor kikerül, hát a traps trep szcénáról, ha valamit tudok, akkor az az, hogy, hogy a csajok fokozottan kivannak téve a tapizásnak, meg a, a rámenős csávoknak, de hogy, hogy ez a faktor egyszerűen kikerül belőle, és, és tényleg csak a zenéről, meg a buliról szól, de nyilván, hogy, hogy, hogy kultúráról beszélünk, tehát állatkodásról, trepzenéről, piálásról, izé, yeah. de hogy mivel van egy csaj este, és egy pasi este, ha két teltházas dupla koncert történik, akkor igazából Ugyanarról beszélünk, ugyanannyi jegy kellett. Hogy, hogy én így nem látom ebben ezt a valamilyen negatív ö, konnotációt sem ilyen szempontból, mert hogy mindenkinek megvan adva lehetőség, tehát mehet Csajbuliba, vagy mehet ö, Pasibuliba, ö, válaszol, vagy vagy nem menjen el a buliba, és hogy...
0: Ö, Sőt, még, bocs, még van egyébként egy volt, vagy hát nem is tudom, már van, vagy volt, de volt egy koedukált nem ez bemutató koncert, ez még hozzá tartozik, az igazság. Ja,
2: szóval, hogy vannak koedukált koncertek, rengeteg, úgyhogy ö, szerintem ez egy, egy ilyen nagyon izgalmas, Cucc, hogy ilyen van. Én, én tényleg mm-hmm. nem, nem tudom, hogy mikor láttam ilyet utoljára, de nem is A Koncertből vagyok. én
1: még nem láttam ilyet amúgy, tehát hogy ez a csajbuli-kambuli, ez, ez tudom, régebben volt egy csomó, csomó ilyesmi, aztán azt mm-hmm. így eltűntek, de, de hogy múgy, minkon, konkrétan koncertből én sem láttam ilyet, úgyhogy amúgy ilyen szempontból én tök kíváncsi vagyok rá, hogy mik lesznek ennek a tanulságai, mm-hmm. vagy milyen lesz egyáltalán.
0: De jósítem, akkor a, a gyakorlati kérdéseken túl alapvetően mégiscsak a felé, az állítás felé hajlasz, hogy, hogy ez a performativitás, ez a fajta, hát ez ilyen performanceként is felfogható, ez a performativitás, ez alapvetően nem írja felül azokat a társadalmi berendezkedéseket, amiket üdvösnek tartanánk, hogy az, hogy, hogy a nők, férfiaknak egyelő jogai legyenek minden téren, meg hogy ne legyen kvázi szegregáció hmm. bulihelyeken, hmm. Ezt nem írja föl az, hogy ez egy olyan performance, ahol meg direkt ez a lényeg.
1: Nekem ez nem, szóval én nem kevernék most ebbe bele ilyen esélyegyenlőséget, meg ilyen női jogokat, meg férfi jogokat, (gül) tehát hogy emberi jogokat, hanem, hanem egyszerűen csak azt is tudom érteni, aki akinek ez tetszik, meg akinek, akit ez nem különösebben hat meg, mint engem, meg azt is, ez, aki ezt offenzívnak találja, uh-huh. mert hogy az az alap kiindulási pont, hogy szervezek egy koncertet, amiből én sok pénzt fogok keresni, meg egy hely is sok pénzt fog belőle keresni, meg a pultosok is pénzt fognak keresni, tehát ez egy, ez egy buli, uh-huh. ez egy koncert, ez egy zeneipari termék, ami arra épül, hogy valamilyen módon kiragadok egy társadalmi csoportot, a nőket és a férfiakat, és az alapján részesítem őket előnyben, tehát úgy szűröm meg, hogy ki mehet be a bulira, és ki nem. Engem ez nem zavar. Van akit, ez zavar. Uh-huh. Értem.
0: De hogy az az átét, amit mondasz, hogy, hogy van itt egy alapvető produktum, és a produktum mellett van, aki ezen pénzkeres. Ez ugyanúgy fennáll akkor is, hogyha mondjuk egy podcast platformot hát, nézünk, ugyan. ahol mondjuk a Spotify, vagy a Google, vagy, a, vagy az Instagram, ami megint csak meta, vagy nincs olyan, az kaszál belőle, szóval, hogy én ezt fel lehet fejteni, ezt a Én nem
1: vagyok kapitalizmus ellenes. Ó, hát a, az, jó, valaki, azt mert, hogy a Valaki nincs a kapitalizmusnak ellene, illetve inkább úgy mondom, hogy igyekszem kritikus lenni, de hát azért én magam is élvezője vagyok, uh-huh. és szerintem mindannyian, akik 2023-ban a Föld nevű bolygón érünk. Uh,
0: Európa környékén,
1: Tehát, hogy, ne, hogy ezt nem agartam ilyen irányba kicsavarni, csak hogy nekem ez továbbra is egy zeneipari produktum. Tehát, hogy én nem látok ezen túlmenően benne bármit, ami miatt ez olyan innovatív lenne számomra, uh-huh. vagy ami miatt ez úgy igazán érdemleges lenne, és ami miatt nem fogom ezt elfelejteni nem tudom, fél év múlva, hogy volt egyáltalán ilyen. Nyilván most, hogy emiatt vagyok egy podcastben, fogok emlékezni, de egyébként kíváncsiak voltunk a Lilivel, hogy az embereknek mi erről a véleménye, és utána meg igazából emellett így el is mentem. Tehát, hogy, hogy, hogy inkább csak azt akartam mondani, hogy azon kívül, hogy ez ugyanúgy egy zeneipari produktum, mint bármelyik másik koncert, én nem látom, hogy ez miért innovatív, azért is iszonyatosan érdekelne, és most tényleg meg fogom már kérdezni, hogy miért? Márint hogy, hogy, hogy marketing célok volt, de hogy, hogy abból sem feltétlenül, tehát hogy érdekelne, hogy, hogy ez miért lett kitalálva.
0: De nem tudom, szerintem egy olyan érdekes felvetés. Én előadó előadói szempontból is azt tudom elképzelni, hogy teljesen más lehet egy olyan tömötteremben előadni, ahol Kizárólag női energiák vannak, ha vannak ilyenek. Meg egy olyanba, ahol mondjuk csak faszik vannak, és akkor ott meg csak ők vannak. Szerintem teljesen más energiája lehet a két nézőtérnek. Marha érdekes élmény lehet mind a kettőben előadni, vagy egy kísérletgyanánt egyáltalán megnézni, mert az is lehet, hogy tök egyforma, és egyáltalán nem számít az egész. De hát most nyilván nem arról van szó, hogy az előadó őrüljön magának. Inkább a felhasználói oldal, ami szerintem érdekes, hogy szerintem onnan is egy, egy érdekes élmény lehet. Nem tudom. Az tartozás élményei, azok olyan ritka élmények, amiket uh, én személy szerint nagyon ritkán tudok megélni, és most ennek pont van egy ilyen köntöse, hogy férfinői, uh-huh. de hogy szerintem majdnem mindegy. Lehet, hogy...
1: hogy nem volt-e mögött több, mint amit te mondasz. Szóval... Uh-huh.
0: Igen, csak azt gondolom, hogy szerintem ez az tartozás
2: élményeinek
0: a precedensei, azok, azok, azok többet érnek szerintem, mint, uh, mint az azon való uh, polemizálás, hogy ez ha? most... Uh, ez most szegregáció, nem szegregáció, nőjogilag, férfi jogilag, <gül> aman ilyen, mit ér és mit nem.
1: Értem ezt az érvet.
0: Ami meg még esetleg izé ide tartozhat, az, az pedig még az, szintén a kulturális szférából, hogy a krubi azért az egy, hát, nagyon nem a zalszövegek azok nagyjából a szexizmusra épülnek, az esetek 99 ában Szerintetek uh, tud-e uh, olyan funkcióval bírni a, a szexizmus, hogy az, hogy az valami jót szolgáljon, szóval, hogy ennek valami tres való átvitele, kifigurázása, ellopása, tud-e a szexizmus úgy működni, mint amikor a szexpisztozósok felvették a keresztes karszalagot, csak azért, hogy elvegyék a náciktól és kinevettessék a szimbólumokat?
2: Nem tudom, én most pont úgy jött ki, hogy pár nappal ezelőtt jött ki az első trap számunk egy új duommal, és két nő vagyunk, akik ezt csináljuk, és hát nyilván a trap zene az, az erősen férfi dominált szcéna, és hát a dalszövegek is, meg minden, és az első számunk, aminek a kislánya címe, és pontosan, pontosan ezt csinálom benne a, a dalszöveget, én énrom, hogy az ilyen Az ilyen klasszik nőkre szórt átkokat szedjük szét, és figurázzuk ki, és adjuk vissza, és nem tudom. Szóval ez egy, ja, ezzel lehet játszani így alkotóként. Az már egy más kérdés, hogy hogy a krúbi szövegeiben mennyi a felismerhetően kitekert, vagy, vagy visszairányított szexizmus, mert szerintem kevés, Szerintem zseniális szövegíró, kurva jó a zenéje, de, de hogy az én fülem se bírja azért sokáig az így baszlak, úgy geci, geci a szádon. Szóval, hogy, hogy így értem, meg tudom, meg igen, ez ilyen, ez a műfaj, és közben tudom, hogy a Krúbi úgy meg egy ilyen tök cuki csávó, szóval ezzel a tudással így, így az egész képet látva nyilván tudom, hogy ő nem, nem tudom, abuzálja a nőket real time-ban, meg real life-ban, de hát a zenéja az mégiscsak azokat a tini srácokat fogja erősíteni a, a nőgyalázó gondolataikban a nap végén. Tehát, hogy ezzel így elég nehéz mit kezdeni. A Krubi nem egy feminista ikon, egy, egy zseniális előadó meg, meg alkotó, de hogy igen, nem ő, nem ő, meg nem ezek a fajta zenék fogják megfordítani ezt, a, ezt az irányt. Azt gondolom, hogy, hogy alapvetően
1: lehető ő akármilyen. Meggondolhatja hogy ezeket a szöveget, de hogyha mondjuk a, a, ezeket fogják utána az, az iróniát ilyen szempontból nem értő, vagy nem ezzel, a, nem ezzel a kulturális háttérrel, meg beágyazottsággal rendelkező, meg nem ilyen értéssel rendelkező emberek, ezeket fogják énekelni, tehát hogy azt nehéz megukrani. Ha előadó művész vagy, és sokan hallgatnak, akkor van bizonyos
2: felelősséged. Én lehet, hogy vitatkoznék, pedig... Nagyon nem szeretnék, de valahol mégis azt gondolom, hogy egy előadónak meg alkotónak egyszerűen nincs semmilyen morális felelőssége, és hogy annyi a dolga, hogy alkosson, és kicsit olyan ez a dilemma nekem, mint a mint a szexista vicceken röhögni, hogy az-e a megoldás, hogy betiltjuk a szexista vicceket, vagy az a megoldás, hogy egyszerűen kinevelünk egy olyan társadalmat, ami nem röhög többé azokon a vicceken, meg azokon az embereken, akik ezeket mesélik. Én nagyon szeretnék látni sokkal több feminista treppelőadót, meg trepszöveget, meg, meg mit tudom, meg, meg vannak is, de hogy én inkább azt Azt szeretném látni, hogy hogy így induljon el egy ilyen társadalmi, nem tudom, formálódás, és akkor akkor szerintem lehet úgy is szöveget írni, ami ugyanilyen kemény, és hatásos, és ütős, és kurva jó, meg ugyanennyire megmozgat érzelmileg, csak nincs tele mondjuk nőalázó szövegekkel, szóval szerintem ez így lehetséges, meg van is.
1: Meg azzal egyetértek, hogy ezt nem a Grubin kell hmm. számon kérni most.
2: Ez egy, ez egy működés.
1: Igen, de mondjuk ugyanennyire én a beyoncé is számon kérném, ha ő ha most róla ha szó, hogy, hogy amikor azt mondja, hogy Girls Run the World, és ki van mögé vetítve azt, hogy feminist, akkor ő mondjuk így, így gondol-e, Azokra a nőkre, akiket a mainstream feminizmus vagy a populáris feminizmusban ne, nem sikerül bekerülniük és érdekérvényesíteniük, uh-huh. a számláját kifizetni nem tudó, egyedül élő, fűtés nélküli, nem tudom, mély szegénységben élő néni. És Bianszi szerint ő is a világnak az egyik fontos mozgatórugója, és hogy azon kívül, hogy ki van mögé írva, hogy hogy feminista azon túl, ő mit tesz mondjuk a nőkért.
0: Mit tartanátok egyébként üdvösnek egy zárlatul? Ö, sokféle megoldása van most a jelenlegi társadalmainknak arra, hogy hogyan kezeljék a, hogy mondjam, ö, deviás viselkedési formákat. Na most konkrétan gondolok itt a Cancel Kácsőre például, ami egy, ami egy nagyon éles válasz különböző problémákra, sokszor adekvát. viszont az vele nekem a bajom, hogy egyfelől kitermeli a nagyon erős ellentáborát, szóval néha talán akármi kontraproduktívnak is lehet nevezni, másfelől meg az vele a bajom, hogy hogy nincsen benne differenciáltság, szóval ott vagy el vagy vágva egy életre, vagy békén van hagyva, szóval nem egy, nem egy jogállamisághoz méltó eljárásmód. Szóval van ez a módszer. Van a szépen lassan, kulturálisan építkezünk uh, módszer, ahol, ahol mondjuk ti csináltok egy podcastet és, és precedens teremtetek arra, hogy lehet így és lehet uh, csak a reprezentáció erősítésével társadalmi változást elérni. El tudtok képzelni olyan akár globális mm, jellegű movementet, na, hunglis, generációs podcast, bocs, akár a saját életetekben olyan célt, ami ami valahol a kettő között megtalál egy olyan utat, amivel eredményesebben lehet elérni ezeket a célokat.
1: Én egyébként nem gondolom azt, ami szempontunkból, hogy, hogy igazi változásokat el lehetne érni Prez, le, reprezentációs kérdésekkel. Én azt gondolom, hogy nem lehet. Viszont fel lehet rájuk hívni a figyelmet. Fel lehet hívni a figyelmet az olyan struktúrális problémákra, amik így ennek az akadályai, és nekem eddig terjed a dolgom, mert nem tudok ennél többet tenni.
0: Ha, igazából a, a, a lényegére hívott fel a figyelmet, hogy most beleestem ebbe a médiapolitizálás kérdéskörbe. Aha, hát igen.
2: Én, én abból merítkezem, hogy, hogy mondjuk a. Nőjogi fejleményeket ismerem a legjobban, egy ezt a fajta aktivizmust, hogy mitől lett jobb az idősre a nőknek, mi az, ami működött, mi az, ami mozgalmi szinten tudott működni, a cancel culture-t én, én mélyen elítélem, tehát, hogy, hogy az, azzal így nem tudok mit kezdeni, szerintem nem egy jó irány, de, a, de az, is, az is van, meg azt is értem, hogy bizonyos helyzetekben tök oké okay embereket többé nem hallgatni, meg, meg levágni magunkat, vagy magunkról tartalmakat, meg, meg platformokat, vagy tartalomgyártókat, vagy embereket, tehát hogy ez tök oké, okay, csak hogy így társadalmi szinten, vagy hogy mondjam, így kulturális szinten nem tudom ezt értelmezni, Megint csak, tehát, hogy annak a pártján lennék, hogy én sokkal jobban szeretem, hogyha valaki az arcomba mondja a fasságait, és pontosan tudom, hogy mit gondol, akkor is, hogyha nőgyűlölő, szexista, bármi, de legalább tudom, hogy miről van szó, miről beszél, meg akarom érteni, hogy ez miért van. Tehát nekem nem tudom, az egész ilyen nőszervezeti munkásságomból is ez a tanulság, hogy, hogy igen, a kényelmetlen szarhallani, szarnézni témákat is érdemes megnézni, és inkább a rezilienciát erősíteni magunkat, nem azt, hogy inkább nem nézünk oda, meg inkább nem akarjuk hallani. A safe spacenek, szerintem abszolút van funkciója és helye, de nem terjeszthető ki, nem elvárható társadalmi szinten, hogy mindenhol az érzelmeinknek ki legyen párnázva a tér, és ne essen bántódásunk. De én is küzdök ezzel, tehát nagyon küzdök. Most pont egy másik podcastban pont erről beszéltünk Rézannál, valaki ezekről a morális dilemmákról beszél a feminizmusban, nagyon nehéz kezelni egyéni szinten ezt, ezt a morális cuccot, hogy ezzel mit kezd az ember, vagy mondjuk a saját környezetében, ha valakiről kiderül ez vagy az, akkor azt hogy kezeli? Szerintem nem elvárható az, hogy, hogy, hogy így elválogólagosan elvárjuk emberektől, hogy te már pedig ne beszéljél a Pistivel soha többé, mert én megtudtam róla, hogy. Szóval, hogy ez mikroszinten is nagyon nehéz.
1: Kontraproduktív szerintem is, tehát, hogy, hogy rögtön két tábort gerjeszt, én kíváncsi voltam, tehát amikor mondjuk így a MeToo kapcsán elindult, talán akkor oda mennek így, így a mainstreamben, nagy vonalakban így a cancel culture a, a megjelenését először, de lehet, hogy korábbi, és tévedek. Én kíváncsi voltam, hogy ennek neki milyen hatásai lesznek, és azért most arra szerintem a kávé látszik, hogy tényleg nem sok, vagy nem, nem alapvetően nem, tehát hogy, hogy attól nem védett meg minket, hogy, hogy legyenek rossz emberek, és egyébként a jóváltételt sem spórolta meg, tehát hogy, hogy azt szerintem így sokszor elfelejtjük ezek kapcsán, hogy, hogy utólagosan ezek nem tudják sajnos jóvá tenni, és amíg mondjuk nincsen egy olyan jogrendszer, ami igazán hatékony, az nem várható el sem az áldozatoktól, sem úgy amúgy a civilektől, hogy ők igazságot tegyenek. Ezért nem működik a Kelszel szerintem.
0: Valahogy nekem is ez volt az élményem. Szerintem egyébként van hatása, már van pozitív hatása. Azt nem tudom valószínűleg, akik már amúgy is valamilyen szintű fogékonysággal rendelkeztek uh, a nyitás irányába, afelé, hogy mondjuk így ne feltétlenül úgy nézzünk a nőkre, mint száz évvel ezelőtt és társai, hogy azokat tolta meg egy erőteljesen, vagy tényleg sikerült egy társadalmi diskurzus kinyitni. Nem tudom sajnos, de, de valószínűleg tényleg ez a legfontosabb benne, hogy a, a jogrendünk hiányosságaira hívja fel egyedül.
1: Igen, azt hiszem, a, a, a is ez volt a hát a hibája vagy a baja, mm. hogy, hogy ott, ott is az egyes emberektől, akik ráadásul az áldozatok, volt egy kimondatlan elvárás, hogy ők tegyenek igazságot a közösségi médián, mert annó az ő ügyükben senki, akinek ez a feladata lett volna, nem tett igazságot. És utólagosan, ö, tényleg áldozatként, civilként, ö, az interneten keresztül ez több, mint nehéz. A, Egyébként az meg nagyon nehéz kérdés nekem is a saját életemben, hogy hol húzom meg a határt, hogy, hogy mondjuk egy műalkotás, most legyen a zene, vagy, vagy tényleg bármi, az mennyiben módosul, vagy mennyiben lesz más, hogyha kiderül a, a művészről, vagy arról, aki létrehozta, hogy, hogy, hogy mondjuk számomra elfogadhatatlan, embertelen dolgokat művel. Ezt, ez tök nehéz, hogy ezt hol húzod meg, és én erre nem is tehát, hogy nem, nem tudom, hogy erre van egyetemes ö, válasz.
0: De ne haragudjatok tudom, hogy már végre teljesen elkalandoztunk, csak az van, hogy ö, nem tudom. Én még nem csatottam feminizmusról beszélgetést az adásban, és nagyon élveztem. Meglepően élveztem, szóval, ö, ja, bocs, kicsit elkalandoztam. De nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, Soltí Hannának, a Vénusz Projekt képviseletében, és Baló Zsófinak,
2: hát a Partizán
0: képviseletében, <gül> töm, maga képviseletében, mindenki önmagak képviseletében. Szóval köszönöm szépen, annyit voltatok
2: Nagyon köszönöm.
0: A hangmérnökünk Lőlici Áron volt, grafikát Kilis Zsandának, köszönhetjük, a podcastek főszerkesztője pedig Puskár Kisztián, én Tógyakab vagyok, nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Kövessetek minket mindenféle platformon, tudjátok, Instagram, meg Facebook, meg whatever, fogok, fogok tartalmakat tudok csinálni, meg lehet kérdezni, meg, meg valahogy úgy megpróbálom megoldani, hogy felteszem az itt elhangzott dilemmákat, és válaszoljatok rá, meg beszélgessünk róla, mert mi hát mit gondolunk egyet itt ebben a kis szűk podcastszobában, de az egy dolog. Úgyhogy találkozunk a következő, adat. Ha más nem hangban, meg a szosol